0: 今天呢，咱们继续为大家讲述《乡村灵异小故事合集》系列。本故事节选自天涯论坛，楼主旷野孤行客又打开为您播讲。曾经有一段时间啊，我对自己所做的工作感到比较迷茫。正好有个机会到工地上做事，就去了。其实我对工程方面完全不了解。姜昆老师曾经说过。什么是成熟？就是三十岁的时候看自己二十岁时候做的事情感到好笑，到了四十的时候啊，看自己三十岁的时候做的事情好笑。现在想想，那个时候真的有点疯狂了。我那个时候所做的工作属于基建方面，说白了就是打地基。那个工地在江苏平原地带，打的是灌注桩，这个呢不好解释。就是用钻机钻一个直径80厘米、深几十米的洞，然后放入钢筋笼，最后注入商砼。这个工地原先是一片农田和荒地，甲方简单平整场地之后，我们单位就进驻了。做过这行的都知道，打桩对桩的定位是要求很严格的，一般要先用全站仪放出大样，就是基本定位。桩基施工之前要进行放小样精确定位。土地不是很平整的时候，放大样前一般用小挖机挖一个坑，然后在坑内做上标记，防止地面施工造成位移。那个工程还算比较大，工期也比较紧，需要四五个班组同时施工。在放大样的时候，挖机一挖下去，卷起了一些腐烂的木屑。而且还散发出腐烂的味道。这开挖掘机的师傅见得多呀，一看就知道这下头是一个坟墓，就问项目经理：“经理啊，这地方怎么办呢？”一般来说，搞工程的还是比较信那个的。不过老板考虑到这工程是政府安居工程，如果烧纸祭拜的话，被附近拆迁户知道了，会引起不必要的麻烦的。谁都不希望住在坟墓之上，特别是一楼的住户，于是就把这个事儿给放上了。当时进度要求很高，这件事儿也就这样过去了。这个区域本来是属于 A 工作队的施工范围，而且是要最先完成的地方。不过放小样那天，施工员对技术员说：“那个挖出坟墓的地方，我是不会去的，还挺臭的。”有必要解释一下，在放小样的时候，技术员通过全站仪确定具体的点，施工员要站在那个点附近不停地移动，以保证手上的标志物，比方说钢筋呐、啊、竹筷子之类的，正好在全站仪镜头中的那个点上。技术员跟项目经理是铁兄弟，所以就建议修改一下施工路线，反正也不耽误事项目经理自然同意了。几天以后 ，A 工作队一台机器回头在进入有坟墓的这个区域施工的时候，突然之间报废了，那不是坏了，报废了，只能拆了拉走。于是 A 队队长跟 B 队队长商议，把这一区域的桩让给 B 队来打 ，B 队队长就同意了。这说来也奇怪呀、啊、，B 队从队长到队员都是有十几年打桩施工经验，但是问题不断。先是在机器移位时，把这个电缆给压断了。等修好以后，移到了位置，还没工作一小时，又一个什么部件坏了，而且呢，本地还没得换，要从宁波发货，这样一下子耽搁了两天。机器修好以后，等把孔钻好，钢筋笼又放不下去了，于是又返工了很长时间。不过放到最后一节钢筋笼的时候，又被卡住了。本来按操作规范，应该把钢筋笼吊起来再返工。不过这个逼队队长为了抢时间，采取土法施工，就是自己下到钢筋笼内，用电焊把碍事的钢筋给他烧了，以便把钢筋笼顺利的放下去。因为这种事他们经常做，所以他的队友也就没在意，纷纷停下来抽烟聊天。可是等他们一回头的时候，却发现队长已经不能动了，赶忙切断电源下去救人。刚开始的时候 ，B 队队长好像还有点出气，就是肚子会动。等送到医院之后，医生象征性的抢救了一下，就宣告死亡了。我是第一次如此近距离接触死亡，并且是年轻人的死亡，心里有一种说不出的感受。B 队队长人很和气，我跟他交往时间不长，他偶尔到项目部的时候会一起抽烟而已。这件事情，无神论者完全有理由说它是偶然的。但是在我看来，太多的偶然组合在一块儿，这就成了灵异了。要是设计院出图纸的时候，这根桩不是正好在坟墓上；要是施工员不嫌这里头有臭味要是技术员不建议改变施工路线；要是 A 队机器不报废；要是 B 队长不同意帮 A 队施工，也许啊就不会有这个悲剧了。这件事儿让我有一个触动，那就是人的生命真的很脆弱，一条鲜活的生命成为一具冰冷的尸体，只是一瞬之间的事儿。处理后事的时候，家属不同意转账支付抚恤金，必须用现金。在公安局，我人生第一次见过七十五万现金堆在一块儿，似乎也不多，一个书包还没装满。要知道，这可是一个平凡的生命的价格呀。怎么说真的很残酷，但咱们绝大多数人又何尝不是平凡的生命呢？当这笔钱被他老婆背走的那一刻，我产生了最强烈的感受，那就是珍惜生命。下面再给大家说其他的故事吧。在我们家那边啊，建房员工的酒席上，是木工做首席，而泥水匠做次席。为什么有这个传统呢？相传泥水匠的始祖是木工始祖的外甥，所以建房虽然居功至伟，但仍不能做上席。在没有现代工具之前，在我们那儿做土屋确实需要有点本事。一是没图纸，东家提出大概要求，泥水匠在心中要绘出图纸来；二是工具只有柱板，就是类似长方体的工具。要把黄泥一层一层地筑到七八上十米高度不倒，不像砌墙这么简单呀。第三是没有检测，全凭感觉选泥土，要选的合适也极为不容易。因为黄泥含沙量太高，容易倒塌；如果含沙量太低，这个房子的墙体容易开裂。咱们今天要说的这个故事呢，主人公姓李，算起来跟我家有点亲戚关系。我爷爷的姨妈是他的伯母，这么个关系。老李这个人呢，是我们那个区域的泥水匠大师傅，当时只有他敢承接类似于赣南客家围屋一类的工程，就是圆形土屋。而且呢，他自身又是木匠兼漆匠，能雕龙漆凤。在解放之前，讲究的人家建房子都以请到他主持为荣。他这个人呢，什么都好，就是脾气不太行。对下头做事的人呢，要求几乎苛刻，事情做得稍微粗糙一点，就会骂人，毫不留情面。因为这个性格，他得罪的人也多。解放之后，颇受了点苦啊。前面我曾经说过，我家属于水库移民户。那个时候就是上世纪七十年代，国家需要高于一切。选定水库地址之后，一声令下，从哪到哪，什么时候搬迁完？然后呢，指定几个乡接纳移民。最人性的一点就是，移民可以在某乡镇自行选择建聚居地。丘陵地带要选几十户人家的新址颇为不易呀、啊，还得考虑农田、山林不能离聚居地太远。选来选去也只能将就，就是一半建在平整的地方，一半人家建在半山腰。这个全靠人工开辟。我们家属于官僚地主阶级，自然没有选择的权利，只能用别人家不要的地基。当年移民的时候还享受了一项优惠政策，就是建房不用自己动手，由乡政府指派某地出工兴建。而老李那地方正好被指派兴建我们组。老李这个时候年龄很大了，而且只能作为一名普通工人。文革初期，他是属于被批斗的对象，已经剥夺建房的权利。但是他的徒子徒孙多呀。有一年，他们村建这个村委会，由老李的徒孙主持。房子建成之后，天天晚上鬼叫，没有村干部敢住。村干部有苦又不敢说，在哪个年代谁敢提有鬼呀？只能停止批斗老李，房子才慢慢的平静下来。因为干部对老李的态度是别理他，一般做事的更是不敢惹他。老李虽然年龄大，可是整天呢愤愤不平，总指挥的架势也是越来越大，经常指责别人做事太马虎。时间一长都烦他、啊，没人理他。加上他好酒，酒量又不好，逢喝必醉，醉了就喜欢一桩桩一件件的点名说某人做事不好，让人很烦的、啊。还好有几个得力的徒子徒孙照应，他想做什么就做什么，不想做就让他歇着。后来呢，他的意志就越来越消沉，用他自己的话来说就是等死呗。一到我们村，一打听要帮我爷爷建房子，他好像突然来了精神，对他徒弟说：“某某这个屋啊，我来做，好收个工。”什么意思呢？就是以后再也不主持建房了，这个是最后一建。我爷爷奶奶听了之后，哟，由他主持啊，暂时欢喜的很。虽然过得穷苦，但仍旧咬牙买了好酒好肉招待他。酒足饭饱之后，老李拍着胸脯保证：“你放一万个心，我要收山了，我保证帮你做好。”新建的聚居地离我们老家距离比较远。我爷爷又有事忙，自然没多长时间去看建房子，再加上有老李的保证，我爷爷自然也没多想。有一天，一个跟我爷爷私交比较好的人跑过来对我爷爷说：“你快去看一下你的新屋吧，那脚下的啊，什么叫下脚啊？就是土房的打地基，用石头垒成，这里头有讲究的，要把石料拼的没有缝隙。”这样老鼠就不能在里头做卧，老鼠少，蛇自然就少。如果遇见做事粗糙的，石料不注意拼接，空的地方敷上石灰拌泥，干了之后，老鼠还是很容易打洞。等我爷爷到新房子的时候，地基已经下得差不多了，只听见老李在那儿不停的催促：“快点吧，这有什么好拼的？又不是绣花。”我爷爷一看这个地基打得确实不好，很多地方都是用泥硬敷上去的，心中有点叫苦啊，这个质量不太好。老李倒是很热情，连连招呼：“哎，快过来看一下，你这房子我给你弄得怎么样？”我爷爷自然只能说好呀。又过了几天，又有人向我爷爷说：“你赶快去你新屋看一下吧，这个老李就用你屋边的泥巴筑墙。”这个泥巴哪里用得了啊？农村人嘛，大多都懂一点筑墙的知识。我爷爷听了之后大吃一惊啊，赶忙扔下手中的事儿，跑到新屋，一看这脚都气抖了。这筑墙的泥，用我们那儿的话来说，就是包沙泥，过不了几年，雨水一刷就吃不住了。不过我爷爷被批斗怕了，不敢作声。老李仍旧热情地招呼我爷爷说。嘿，你是来看你新屋的是吧？放心吧，你来都不用来的，交给我就行。我爷爷敷衍了几句就回家了，把这事儿跟我奶奶一说，我奶奶这眼泪就不住的往下掉啊。移民是按家来算的，一家补贴五百块。我爸他们兄弟多，这个盖房子几乎花费了所有的移民款，房子盖得不牢固，一家人日后可怎么办呢？于是又咬牙买了好酒好菜，做好之后，叫我爷爷悄悄地把老李请过来吃饭。老李也不客气，又是一顿大吃大喝。而老李吃完之后呢，醉醺醺地回到新建房子的地方。第二天开工，老李在那指挥，说某个建筑师住的太慢了。其实啊，这个墙自然住的越紧实越好，工自然慢。这个建筑师傅呢，也是一个眼睛里容不得沙子的人，再加上他是师从别人，立马就骂了：“你这个老贼，你还有一点良心吗？啊，人家主家这点心少分了咱们半分吗？人家屋里穷成这样了，礼节比别人差了一毫了吗？人家口口声声管你吃饭，喊你大师傅，我搭在这里做事，本来是懒得作声，但是做人得讲点良心呐、啊。人家这是一大家子住在这个屋里。”你把屋给人盖成这样，我都看不下去了。老李也没好话，一句话就堵上了。你看不过去就回去呗，又没人拉扯着你。而这个祝强师傅一听就生气了，说：“我不管你大师傅小师傅，我今天先搂你一顿再说。”这个“搂”在我们那是暴揍的意思。说完，把这个祝强的杵往老李身上一甩，老李一闪就骂：“你屌毛都还没长齐呢，敢搂我呀！”今天不让你吃点亏，你就不晓得我姓李。捋了袖子，三步并两脚，突然一下窜上墙。哎呦，这会儿这个墙已经两米多高了，对着筑墙师傅就是一拳。这筑墙师傅没想到老李都将近七十的人了，能直接上墙，一下子就被打蒙了。还没回过神来呢，被老李脚下一绊，硬生生的摔了下去。老李仍不依不饶，跳下墙，抄起一根木棍，压着祝墙师傅的脖子：“来呀，你来搂我呀！”其余的人赶忙拉架，好不容易劝住了。我爷爷奶奶一听，只得准备酒菜呀，拉了两个人到家吃饭，算是和事佬。一坐下，老李说话了：“今天先说话，再喝酒。”然后对祝墙师傅说。你是个好人，你做事很好，像你这样的后生现如今也少了。我先倒杯酒，等一下，你要是觉得我说的有道理，你就把这杯酒喝了，算是我向你赔礼。你要是觉得没道理，我睡在地上让你打回来，怎么样？不是我说大话，就你这样的有几斤死力气的人，三两个根本进不了我的身呐。说完之后，又对我爷爷说。我也知道，你现如今是有苦说不出。这酒呀、肉呀，我也吃了喝了你很多了，事儿还没帮你干好。我爷爷一听，赶忙说：“哎，不，没有没有，呃，听好了，听好了。”老李摇了摇头说：“你这是说假话呀！你自己看出来我这房子没给你盖好，对不对？”然后又对柱强师傅说：“你不是看不惯，也不会发怒。我这么跟你说吧。”你跟师傅没跟对人，这样你做一世也只能卖一世的力气。有的无啊，他住了万万年；有一些呢，他住几年就够了。说完之后，又对我爷爷说：“本来呢，我盖你家这个房子，应该事先跟你打个招呼，就怕你书读得多不信这一套啊。现如今谁都不信。”我帮别人做了一式的屋子，也见过蛮多的事儿了。有些事儿我今天说的，我看不到，你看得到。第一，你这厅门口正对着面前那山的两支箭，就是山脚突出的部分，怎么都不得安生。第二，你这个屋是一块阴基呀。老李停了停，看了看主强师傅就说：“那天平整地基的时候，你也看见了，挖出的那个砖，那可是木道砖呢、啊。”按风水上来说，这坟墓按你屋的走向恰好合上了。这个墓以前肯定也是请人看过的，而今天正好这么巧，你这个屋刚好压着这个墓，哪个住家的人顶得住啊？我先给你交个底儿吧，你这个屋我做的没错，是漏风漏雨，又生老鼠又生蛇。为什么呢？你这么多儿子，要是逼着他们分开来做房子，不这样，再多儿子。都要注绝呀！你屋里的家运算是运气好，要拜会先拜在青龙头上。等那边拜的差不多了，你这些儿子也要立业了，都要走了。老李说完之后，端起酒，而铸强师傅呢，连忙举杯。没错，据我爸说，这个房子确实夏天热，冬天冷，墙上到处都是缝，屋上的瓦还经常莫名其妙的破。一下雨就漏，老鼠成堆，到处打洞。这雨一大点儿，水就顺着老鼠洞流进房间。蛇经常在房梁上游走。总之住的是特别不舒服。我爸、我叔叔他们没等成婚，就另外选址建新房子了。恐怖的是，住另一半的有一户是我们本家三兄弟，两个短命，一个单身，都没有后人呢。还有另外两家也都无后，这个是我亲眼见证。现在那个地方已经废弃了。每次想到这个故事，我心中总有凉飕飕的感觉。有的时候，这个家里的风水，你还真不得不信呢。好了，咱本期故事就说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期再见。本故事节选自天涯论坛楼主旷野孤行客，由大开为您播讲。